0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 73. Ongrijpbaar. Voor mij is het mooie van die Bijbel... dat je het zo gek niet kunt bedenken of de Bijbel heeft er alles wat over gezegd. Het ja, lijkt bijna een wonder. <laughs> Ik kan ineens geloven dat mensen hè, het zien als Gods woord. Want je kan het echt, echt, echt zo gek niet bedenken. Of de Bijbel heeft er al wat over gezegd of geschreven. Ik bedoel, zelfs over niet geloven in God. Zelfs over um, de Bijbel zelf. En hoe moeilijk het is om die te begrijpen. Of, nee maar, serieus, onze situatie... Um, ruim 2000 jaar later, 2500 jaar later of nog langer geleden, he, um, dan, dan dat de tekst oorspronkelijk geschreven en bedoeld is. Volledig los van de context, aan de andere kant van de wereld zo ongeveer, in een totaal andere cultuur, die, die weliswaar losjes gebaseerd zou kunnen zijn op die bijbelteksten, maar dan wel op lagen en lagen en lagen van interpretaties van die bijbelteksten. Zo, ver verwijderd van de tekst dat het bijna onmogelijk is om nog te begrijpen wat daar staat. Ja. Nou, en wat zegt de Bijbel daarover in Jesaja 29? Elk visioen is voor jullie als de tekst van een verzegeld boek dat aan iemand die kan lezen wordt voorgelegd met de vraag: "Lees dit eens." waarop die persoon moet antwoorden. <laughs> Gaat niet. Want het is verzegeld. Of, als het wordt voorgelegd aan iemand die niet lezen kan, lees dit eens. En dat die persoon dan moet zeggen, ik kan niet lezen. Nou, dat slaat gewoon op ons, beste luisteraars. Ja, dat die Bijbel dat al zag aankomen. Dat we 2500 jaar later gewoon geen idee meer hadden hoe, hoe we nou zo'n tekst moeten lezen. Moeten begrijpen. Aan de andere kant, waar gaat het eigenlijk over in zo'n tekst? Waarom hebben we al die jaren die teksten met ons meegedragen... en voor ons uitgehouden... en ze overgeleverd van generatie op generatie op generatie? Dat zouden we niet doen, denk ik, als mensen... als, als die teksten alleen maar volkomen onbegrijpelijk zijn. Dus ergens... Hoe ver ook van ons verwijderd in cultuur en in, in, in ideeën soms, ergens raakt zo'n tekst toch aan iets, ja, fundamenteels. Iets dat jij en ik in het hier en nu nog steeds kunnen herkennen. Ook al moeten we dan door het stof van de eeuwen heen lezen. En tegelijkertijd. Wat dat dan is, dat blijft ongrijpbaar. Want wat is dan geloven? Wat is dan omgaan met die Bijbelse realiteit? Wat is, hoe gaat dat eigenlijk? Ik, als je er niet in opgevoed bent, als je niet van generatie op generatie de, de tekst en de uitleg van de tekst hebt meegekregen, hoe? Poer je jezelf dan ooit een weg naar binnen. Als, als een houtworm in een, in een paal. Weet je, ergens moet je een, een beginnetje maken. En beginnen met het ontrafelen van waar het werkelijk om gaat. Terwijl een ieder die jou kan helpen bij zo'n beginnetje. Die is zelf zo ingekapseld in het begrijpen van die tekst. Dat het bijna onmogelijk wordt. Om, om de brug te slaan tussen degene die... Die denken te weten wat er staat. En de mensen die, voor wie de tekst echt wezensvreemd is. In een groter verhaal. Als het nou niet alleen om de tekst gaat. Maar waar die tekst over gaat. Namelijk over deze God. De God van de Bijbel. En over de mens. Als je niet bent opgegroeid met het beeld van die God. En hoe je die moet verstaan. En hoe jij jezelf verhoudt tot die God. Hoe kom je dan ooit binnen in die relatie? Als die teksten zo ver van je afstaan dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen met begrijpen. Nou is er natuurlijk deze podcast enorm, enorm behulpzaam bij het begrijpen van nee, geintje. Het is, wel, het is wel een ding. Om jezelf open te stellen en te proberen... Ja, Deel uit te maken van dat grotere verhaal. Jezelf daarin te verstaan. Als je het leest. Dat je, dat je begrijpt dat het ergens raakt. Aan hoe jij jezelf begrijpt. En dat je, dat je be, begrijpt terwijl je leest. Of luistert. Dit gaat ook over mij. En deze God gaat ook over mij. Dat gebeurt niet zomaar. Denk ik. Dat is... Eigenlijk gewoon een wonder. Of, of iets dat werkt. Door de verhalen heen. Iets ongrijpbaars. En daar zijn we weer bij dat ongrijpbare. Maar er is ook troost in die bijbelteksten. Juist ook voor de mensen die van buiten komen. En eigenlijk geen idee hebben. Hoe ze nou zichzelf lekker in die tekst draaien. In het begrijpen ervan neerzetten. Want de bijbel is ook niet heel lovend, of niet altijd even lovend... over de mensen die wel van generatie op generatie... in die tekst ingebed zijn. Die die verhalen van generatie op generatie leren begrijpen... en zichzelf daarin leren verstaan. Want, want luister maar wat Jezaja 29 daar nog meer over zegt. He, bij monden van de profeet zegt God dan... want zo werkt dat met een profetie. Jezaja heeft een profetie en die begint te zeggen... dan weet je ook meteen dat het een profetie is dan zegt hij, de Heer zegt. En dan weet jij al, oh, nu gaat Jezaja iets zeggen... wat hij niet zelf bedacht heeft, maar... Ik vind het altijd denk ik, wat zou er gebeuren... als ik zou zeggen, de Heer zegt? Zou iemand me dan serieus... Zijn? maar goed, dat is een andere podcast. Jezaja 29, vers 13. De Heer zegt, omdat dit volk mij naar de mond praat... en mij slechts met de lippen dient... terwijl hun hart ver bij mij vandaan is omdat hun ontzag voor mij louter plicht is. Slechts aangeleerd, door mensen opgelegd. En daarom zal ik opnieuw wonderen verrichten voor dit volk. Indrukwekkende wonderen en grootse daden. En de wijsheid van wijzen zal hun niet baten. Het verstand van verstandigen houdt zich dan verborgen. Ah. Die hele Bijbel is doordrongen van het besef, ergens diep van binnen, dat die relatie tussen God en mensen heel ingewikkeld is. Ingewikkeld uit te leggen en ingewikkeld over te dragen. En zelfs dus, want er zijn allerlei Bijbelteksten die, die hameren op het belang van uh, het vertellen van de verhalen en het uitleggen aan je kinderen en je kindskinderen. En je, hè? Dus een heel groot deel van die bijbelteksten is al bezig met hoe, hoe vertellen we dit verhaal nu over deze God en deze mensen. En over wie we zijn en waar we heen gaan met z'n allen aan een volgende generatie. En kijk, dat helpt altijd heel goed bij die bijbel om je te beseffen dat als er de hele tijd opgehamerd wordt dan betekent dat 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 dus niet zo eenvoudig is. Dat het helemaal niet vanzelf gaat. Als het vanzelf gaat, dan wijt de Bijbel er werkelijk helemaal geen woord aan. Nee, want dan is het niet zo interessant. Hè? Iets wat goed gaat, dat hoef je niet uit te leggen. Iets wat verkeerd gaat. Daar, daar zit de Bijbel op. Iets wat niet vanzelf gaat. Iets waarvan de Bijbel zelf ook al denkt, ma, dit is wat een ingewikkeld stukje. Hoe gaan we dat aan de volgende generatie uitleggen? En, en, en zelfs dan nog, hè, uh, met dat doorvertellen van die verhalen en, en, de, en de prachtige teksten die, die, die je vertellen hoe je je kind moet inwijden in allerlei rituelen en geboden en, en, enzovoort, enzovoort. Zelfs dan nog heb je dus teksten als dit, waarbij het overduidelijk is dat het niet lukt. Dat er weer een generatie mensen is in de Bijbel gaat het altijd op en af, generatie na generatie. Dat er weer een generatie mensen is die, die wel zegt dat ze in God geloven, maar daadwerkelijk geen idee hebben. Die, die keurig alle handelingen doen en in de kerk zitten, bij wijze van spreken, behalve dat het toen nog geen kerk was. Maar hé, hey, je begrijpt wat ik bedoel. Maar werkelijk geen idee hebben wat ze daar zitten te doen. Dat ze het niet echt begrijpen. Dat ze het wel naapen of nabootsen. Of het uit plichtsbesef doen of uit verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dat het niet Echt leeft van binnen. Je zou kunnen zeggen. Dat de kern van die mens niet werkelijk betrokken is. Bij het grotere verhaal. Dat hij niet echt geraakt is. Dat het niet in hem leeft. Of in haar. En dus. Zelfs in de tijd van Jezaja. De eerste Jezaja al. Speelde dat al. Dat de profeet zijn eigen publiek voorhoudt. Jullie die roepen wel dat je er zit, maar je hebben geen idee. Die ontkerkelijking waar wij mee te maken hebben in onze tijd en het feit dat we geen idee hebben hoe, uh, hoe we ons verhaal, het verhaal van God en de mensen moeten vertellen aan mensen die daar niet zijn in zijn opgevoed, dat is dus echt al zo oud als het verhaal zelf. En ergens vind ik dat dus enorm geruststellend. Want dat verhaal is er dus nog steeds. Ook al was het generaties geleden, 2.500 jaar aan generaties geleden, lukte het ook al niet. En toch, en toch, en toch. Toch zit ik hier nu gewoon een onvoorstelbare podcast te maken over exact dat verhaal. En die God, en die mensen, en jou en mij. Nou ja dat is toch ergens een teken dat het ook wel lukt. Op die ongrijpbare, niet in te plannen, niet door mensen te sturen manier. En misschien gaat het daar wel over. Misschien is dat wel waar het over gaat. Want het grappige vind ik aan deze tekst, is dat God bij monden van Jesaja dus zegt, ja weet je, jullie hebben er helemaal niets, jullie zitten daar wel. En jullie roepen wel mijn naam aan en jullie roepen het allemaal wel, maar jullie hebben eigenlijk geen idee waar het echt om gaat. En dus, hele diepe goddelijke zucht, stel ik mij zo voor, en dus zal ik dan maar weer een paar wonderen doen, zodat jullie het met eigen ogen kunnen zien. Ja, want dat is ook een tendens in de Bijbel, dat iedere keer als, als, het, als het doseren en het overgeven en het overleveren van die verhalen uh, niet goed werkt, dat God dan maar weer een wonder doet. En meestal gaat dat gepaard met diepe ellende. Ja, Want nog zoiets grappigs over de mens. Wonderen zie je dus niet als je, het, als je het goed hebt. Ik weet niet wat dat is, maar op het moment dat het de mens goed gaat, alles is vrolijk, lente, huppelt, het groeit, het bloeit, je leven zit lekker in elkaar, jij zit lekker in je vel. Uh, carrière gaat goed, vrouw gaat goed, bla 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 bla, bla. Hm? Dan zie je niet hoe goed je het hebt en hoe groot het wonder is van het leven zelf. Dat zie je gewoon niet. Nee, je denkt dat het je allemaal toevalt, uh, dat het zo hoort. Uh, je bent je er niet van bewust, want het gaat toch hartstikke lekker. Je bent niet op zoek naar wonder. Heb je niet nodig, want het gaat goed. Dat is altijd het moment... Lijkt het in de Bijbel in ieder geval dat je God ook uit het oog verliest. Want je denkt dat je het allemaal zelf in de hand hebt en dat je het zelf wel kunt. Dat het je toevalt. Dat je het misschien wel zelf zo draagt. En daarom zijn de wonderen die God verricht in de Bijbel om zijn volk er weer bij te trekken, meestal niet zo vriendelijk. Meestal gaat het gepaard met eerst een gruwelijke overheersing of een ramp of iets. En dat de mens dan beseft hoe klein hij is. En, en dan weer tot geloof komt. Ja, getverderi. Dat is een patroon dat je liever niet herhaald ziet worden. Het liefst zou je heel hard willen gillen. En daarom is die bijbeltekst ook geschreven. Het liefst zou je heel hard willen gillen. Mensen, doe jezelf dit niet aan. Besef nou wie je bent in dit verhaal. Ga nou niet op de plek zitten van God. En dat is het laatste stuk van de tekst van Jesaja 29 degenen die hun ware bedoelingen diep verborgen houden voor de Heer, die alles doen in duisternis en zeggen, ha, wie ziet ons, wie weet wat we doen. Ha. Jullie draaien de zaken om. Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen, hij heeft mij niet gemaakt? Of het aardewerk over de pottenbakker? Hij brengt er maar weinig van terecht. Zie je en hoe poëtisch deze tekst ook is. Eigenlijk gaat het over het meest fundamentele stuk tussen God en mensen. Wie is er nou eigenlijk God? En wie is nu eigenlijk de mens? Wie heeft wie gemaakt? Want in dat patroon, in die verhouding, zit denk ik volgens de Bijbel het werkelijke mysterie van de band tussen God en mensen verborgen. En dan wordt het ook in onze tijd echt spannend. want is het niet zo dat wij langzamerhand het idee hebben dat wij zelf mensen maken? Verwekken we ze niet zelf? Hey, geboortekaartjes met papa en mama hebben jou gemaakt. Of al onze pogingen om via kunstmatige bevruchting toch. Hè? En hoe mooi als het lukt, zo is het ook. Als je een kinderwens hebt en het kan op zo'n manier toch, fantastisch. En hoe verdrietig als het niet lukt. En hoe ga je daar dan mee om? En hoe verdrietig als dan blijkt dat de mens uiteindelijk toch niet helemaal maakbaar is. Terwijl je dacht dat dat misschien wel zo was. Juist als het je ontglipt, als je het niet in de macht lijkt te hebben. Als je heel graag wil en het lukt niet. Juist dan word je met je neus op het wonder van het leven gedrukt. Op dat het niet maakbaar is. Dat het niet grijpbaar is. Dat het niet precies aan te wijzen is waar dan dat leven begint. Want je kunt eitjes en zaadjes bij elkaar stoppen, maar dat maakt nog geen leven. En ergens daar, in, in, in dat we dat niet kunnen, daar zit onze absolute menselijkheid verborgen. Een menselijkheid die ons niet machtig maakt, maar mens. En verbonden met de rest van de wereld. Met alles om ons heen. Als in dat we een maaksel zijn. Of zoals Jesaja zegt. Klei. Aardewerk. Het werk van een ander. Het werk van de handen van God. En hoe je je God ook voorstelt. De Bijbel is er soms heel plastisch over. En soms heel poëtisch. En soms heel zakelijk. Maar hoe jij je God ook voorstelt. Het idee dat jij niet God zelf bent, maar een van zijn schepsels, dat zegt vooral iets over jou. En over hoe jij jezelf mag verstaan in dit leven. En voor moderne mensen is dat soms een hele ingewikkelde gedachte. En ik heb op het schoolplein wel gehoord, het ver, een bijna verwijt van, van niet gelovige ouders, als ik nou vertelde dat ik dominee was. Maar ja, dat heb je toch allemaal aangeleerd. Het is toch allemaal bedacht door mensen. En dat kan zo zijn. Zeker. Maar met dat aanleren en met dat wat al die mensen 2.500 jaar geleden bedacht hebben over zichzelf en over God, hebben ze wel iets aangeraakt, ontdekt, dat het mens zijn voor mij ten diepste vangt. Dat je niet alleen bent. Dat het niet allemaal aan jou is. Maar dat dit leven, dit leven lang, jouw gegeven is, zomaar. En dat in de verwondering daarover, de dankbaarheid die dat oproept, de kern van een gezond mensbeeld zit. En van daaruit ook het begin van een band met die ongrijpbare zo ver door de tijd heen, verwijderde verhalen over de God die tegelijkertijd iedere ademteug het door jou gegeven leven jou nabij is. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van de Molen en Wiebe Dijkstra.